0: Capítulo 3 Panchos Eso era lo único que había podido preparar con lo que le quedaba en la heladera. Seguramente Cristina estaba disfrutando de un buen asado, divirtiéndose con sus amigas y ni siquiera pensaba en él. ¿Y él era el egoísta? Ella lo estaba pasando bárbaro mientras él tenía que dejar el envase de mostaza 10 minutos boca abajo para que le salieran unas míseras gotas con las que condimentara a él sus salchichas. Y encima, tenía que aguantar que esa Laura le dijera que el egoísta era él. Dio un gran mordisco a su último Pancho. Ni me conoce, dijo en voz alta y con la boca llena. ¿Qué sabía ella? Como si alguien pudiera decir algo que le sirviera a todo el mundo. Pero se había acabado. Ya no iba a leer más esos mensajes. Y tampoco iba a escribirle la nota avisándole que la dirección estaba mal. Si los mails nunca le llegaban al tal Freddy, mejor porque igual no servían para nada. ¿De qué servía olvidarse de tener la relación ideal? ¿De qué servía no enojarse con el otro? ¿De qué servía fijarse que le molestaba a uno? ¿De qué servía crecer si al final ella igualmente se iba? Al final ella se iba y lo dejaba solo. Roberto se levantó de la mesa y se dirigió a la cocina para lavar las pocas cosas que había usado. Mientras sentía en las manos el agua caliente, no podía dejar de pensar que en otra época Cristina se hubiera quedado. Tal vez ya no lo quería, es decir, no como antes, porque ya no lo elegía por sobre las demás cosas. Quizá él tampoco la quería como al principio. Cerró la carrilla y se secó lentamente las manos con el repasador, como si la minuciosidad del gesto fuese el correlato de su preocupación. Con paso incierto, fue hasta su cuarto y se tiró en la cama. Al cabo de unos segundos se levantó y se encerró en el baño. Unos minutos más tarde y sin resultados, volvió para acostarse. Pero antes de que su cabeza tocara la almohada, se incorporó otra vez. Fue a la cocina, abrió la ladera y se quedó contemplando los envases buscando algo que lo tentara. Nada lo convencía, así que cerró la puerta verificando que los bufeles no quedaran separados. Luego salió al balcón, pasaron algunos coches, entró. Una vez en su cuarto, se quedó un momento en la puerta como si vacilara. Después se sentó frente a la computadora. Jugó el buscaminas. No lograba concentrarse. Una y otra vez terminaba por hacer explotar las pequeñas bombas. Cerró el juego y se quedó mirando los iconos de su pantalla. Una computadora, una hoja de papel con una lapicera arriba... Un mazo de cartas, un globo terráqueo, una lupa, un pequeño teléfono amarillo, la conexión con internet. Miró a su alrededor como corroborando que nadie lo observaba. Estaba por hacer todo lo contrario de lo que había prometido. Entró en su correo electrónico, ya sin sorpresa encontró el mail de Laura. Tal vez nadie podía decir algo que le sirviera a todos, se dijo a sí mismo. Pero quizá sí habría algo en este mensaje, algo, aunque fuera una sola frase que le sirviera a él para aclarar qué le pasaba con Cristina, si la amaba o no, por qué se enojaba con ella y por qué empezaba a preguntarse cómo sería Laura, cuántos años tendría, qué relación tendría con Freddy. Y bueno, el mail decía lo siguiente. Querido Freddy, Estuve pensando muchas cosas en estas semanas, pero no sabía cómo comunicarme. ¿Cómo fue tu viaje? Tengo muchas ganas de saber de ti. Y recordaba aquello que escribiste para el congreso de Cleveland, ¿te acuerdas? Algo sobre amar y enamorarse, decía así. Quizás la expectativa de felicidad instantánea que solemos endilgarle al vínculo de pareja, este deseo de exultancia se deba a un estiramiento ilusorio del instante de enamoramiento. En efecto, en un primer momento el encuentro es pasional, desbordante, incontenible, irracional. Las emociones nos invaden, se apoderan de nosotros y durante un tiempo casi no podemos pensar en otra cosa que no sea la persona de quien estamos enamorados y la alegría de que esto nos esté ocurriendo. Estar enamorados nos conecta con la alegría de sentirnos, de saber que el otro existe. Nos conecta con la poco común sensación de completud. Este estado no se sostiene mucho tiempo, pero queda inscripto como un recuerdo que sostiene la relación y que es posible recrear cada tanto. Pasados algunos meses, la realidad nos invade y allí todo termina o empieza la construcción de un camino juntos. Cuando uno se enamora en realidad no ve al otro en su totalidad, sino que el otro funciona como una pantalla donde el enamorado proyecta sus aspectos idealizados. Los sentimientos, a diferencia de las pasiones, son más duraderos y están anclados a la percepción de la realidad externa. La construcción del amor empieza cuando puedo ver al que tengo enfrente, cuando descubro al otro. Es allí cuando el amor reemplaza al enamoramiento. Pasado este momento inicial, comienzan a salir a la luz las peores partes mías que también proyectó en él. Amar a alguien es el desafío de deshacer aquellas proyecciones para relacionarme verdaderamente con el otro. Este proceso no es fácil, pero es una de las cosas más hermosas que ocurren o que, haya, o que ayudamos a que ocurran. Hablamos del amor en el sentido de que nos importa el bienestar del otro, nada más y nada menos. El amor como el bienestar que invade cuerpo y alma y que se afianza cuando puedo ver al otro sin querer cambiarlo, más importante que la manera de ser del otro, importa el bienestar que siento a su lado y el bienestar al lado mío. El placer de estar con alguien que se ocupa de que uno esté bien, que percibe lo que necesitamos y disfruta al dármelo, eso hace el amor. Una pareja es más que una decisión es algo que ocurre cuando nos sentimos unidos a otro de una manera diferente. Podría decir que desde el placer de estar con otro, tomamos la decisión de compartir gran, gran parte de nuestra vida con esta persona y descubrimos el gusto de estar juntos. Aunque es necesario saber que encontrar un compañero de ruta no es suficiente, también hace falta que esta persona sea capaz de nutrirnos, como ya dijimos, que de hecho sea una eficaz ayuda en nuestro crecimiento personal. El amor se construye de a dos, sobra la base de una química que nos hace sentir diferentes, quizá por la sensación mágica de ser totalmente aceptados por alguien, estar enamorado y amar. ¡Qué difícil hablar de esto! El otro día, coordinando un grupo, les contaba lo que habíamos conversado nosotros sobre la idea de amar en términos de que, entre comillas, que el otro me importe y sobre la sensación física de estar con alguien que amo. Después le pedí a cada uno que dijera qué pensaba que era el amor. Una de las respuestas que más me gustaron fue la de un muchacho de 25 años que dijo, abrimos comillas, cuando amamos vemos más allá de lo que se ve. En el amor los cañones estéticos pierden valor, cierro comillas. Wedgolf dice que el verdadero amor existe cuando amamos por lo que sabemos que esa persona puede llegar a ser, no por lo que es. Creo que estar enamorado y amar son estados que van y vienen en una relación. En el inicio por lo general hay un periodo de pasión donde se mezcla mucho lo que yo imagino, lo que yo proyecto en esa persona. Entonces coloco en ese ser humano que tengo enfrente mi hombre o mi mujer ideal. El enamoramiento es más una relación mía conmigo mismo. Aunque elija a determinada persona para proyectar lo mío, y entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué elijo a esta persona? ¿Qué pasa cuando después de un tiempo el otro se empieza a molestar como es y eso no coincide con mi ideal? Allí comienzan los conflictos. Él no es como yo había creído. La disyuntiva de que allí se plantea es ver si puedo amar a este que veo o si me quedo pegada a mi hombre ideal. Es en la resolución de este dilema que puede empezar el amor. Cuando lo veo y me doy cuenta de que lo amo así como es, incluso puedo llegar a amar las cosas de él que no me gustan, porque son de él y lo acepto como es. Creo que las relaciones pasan por momentos de enamoramiento, momentos de amor, momentos de odio. En realidad, Amor y odio están muy cerca. Nunca odiamos tanto a alguien como a aquel a quien amamos. Como me dijo mi hijo el otro día en medio de un ataque de furia, ¡te amo, odio! <ríe> Quiso decir te odio, pero se le escapó el amor. Es saludable aceptar que esto es así. Vamos navegando en la relación, que verdaderamente se sostiene si nos mostramos, si estamos conscientes de que nos pasa y si no lo negamos o hacemos como que no pasa nada. Conciencia es la gran palabra, seamos conscientes de lo que nos está pasando, entreguémonos a ello y así se cuide y se construye el vínculo. El recurso es siempre el mismo, conciencia, centrarnos. Solo si estoy dentro de mí, de mí puedo manejar situaciones difíciles. Mucha gente vive arrancada de sí misma, sacada como se dice ahora, conectada solo con lo que piensa y sin idea de lo que realmente siente. Así es muy difícil entregarse al amor. Para amar es imprescindible animarse a mirar hacia adentro. Así, sin necesidad de que haya conflicto puedo mirarme, estar conectada y ser yo misma. Si no me muestro, nadie puede amarme y en todo caso amarán mi disfraz, como tú dices, y eso no me sirve. Encontré un libro de Mauricio Abadi que habla del enamoramiento y voy a citar tres pasajes que me interesaron primero el enamoramiento es más bien una relación en la cual la otra persona no es en realidad reconocida como verdaderamente otra sino más bien sentida e interpretada como si fuera un doble de uno mismo quizá en la versión masculina y eventualmente dotada de rasgos que corresponden a la imagen idealizada de lo que uno quisiera ser en el enamoramiento hay un yo me amo al verme reflejado en ti. 2. Enamorarme es decirte cuánto simpatizo contigo por sostener tan graciosamente el espejo en el que me contemplo para darme cuenta de mi amor por mí. 3. Pero ocurre que, a medida que el tiempo transcurre y la relación va pasando por diferentes vicitudes, el supuesto espejo va dejando de ser un espejo y parece optar por un natural deseo de recuperar su propia identidad. Al contrario, perdón, al comienzo, era tal el deseo de sentirte amado y admirado que a él casi no le importaba demasiado que lo tomaran por otro, puesto que de eso se trata. Tenemos tal necesidad de amor que durante algún tiempo lo disfrutamos y también tramposamente. Y es verdad que es una trampa, como Abadi dice porque en realidad esa pasión enamorada no es para ti, sino para ese aspecto proyectado del otro. Quizá deberías rechazar el halago de la carta donde te confiesan su amor incondicional y ciego y saber leer en él sobre el nombre del destinatario que no es el tuyo, pero pues ¿quién podría hacer eso? De todas maneras, hagamos lo que hagamos en unos instantes o en pocas semanas, entre paréntesis, cinco minutos a tres meses, como tú dices, el otro. El otro nos irá mostrando su realidad que no podrá ocultar y empezará a ver nuestro verdadero yo que ya no podemos esconder para siempre, por halagador que nos resulte su enamoramiento y por hermoso que sea sentirnos enamorados. Es como despertar de un sueño. Aparecerá poco a poco una persona asombrosamente diferente de aquella con la que creíamos habernos unido. Es gracioso escuchar a los que abandonan su estado pasional y creen que el otro ha cambiado, ya que no es el mismo cuando en realidad solo han cambiado los ojos con que lo miraban. Uno descubre las diferencias y estas desenfocan en confrontación, desembocan en confrontación. Cuando él se parecía tanto era muy difícil discutir, pero también era complicado reconocer su verdadera existencia. Recién ahora uno puede descubrirse acompañado. Hay que buscar las diferencias e intentar unirse a través de ellas, no como antes que nos unían solo las, semejantas, las semejanzas y adoro esa frase que te escuché una vez en un reportaje. Enamorarse es amar las coincidencias y amar y enamorarse de las diferencias. El enamoramiento no es un sentimiento compartido porque no existe aún el sujeto con quien compartir. El enamoramiento es una locura gratuita y casi inevitable. Técnicamente es un cuadro de confusión delirante con excitación maniática. El amor, en cambio, es un producto cuerdo y costoso. Es más duradero y menos turbulento, pero hay que trabajar duro para sostenerlo. Releo esta carta y siento que ya no estoy muy segura de estar de acuerdo con lo que yo misma escribí, pero está dicho, hazme saber tu opinión. ¿Tú en qué andas, Fred? ¿Disfrutando del calor de España? Te mando un beso, Laura. Cuando Roberto terminó de leer estaba sonriendo. Se sentía satisfecho con su actitud de obedecer a su intuición y abrir el email. Esto era justamente lo que le estaba pasando a la relación con Cristina, porque ya no era la misma, ya no estaban enamorados, pero a él le gustaba estar enamorado. Poco a poco la sonrisa fue dando lugar a una mueca de profunda concentración. No sabía si quería ese cambio de intensidad por profundidad del que hablaba Laura. Pues lo que él más disfrutaba era nada menos que esa intensidad, esa pasión, ese desborde. Pero lo cierto era que eso se había acabado. Habían comenzado a verse como realmente eran y no había nada que pudieran hacer para evitarlo. Y ahora, ahora todo terminaba de repente dudó. Todo termina o empieza la construcción de un nuevo camino juntos, sugería Laura. Se preguntó cuál de las dos posibilidades sería aplicable a su historia con Cristina. ¿El final o el comienzo de algo menos intenso pero más profundo? Y después se corrigió. ¿Cuál de las dos posibilidades quiero yo?